0: kann nur schneller werden. 50.000 Dosen AstraZeneca liegen hier. Wenn die jetzt rasch verimpft werden können, weil mehr Menschen das wollen, ist es ja prima. Die einen haben sie schon, die anderen warten noch drauf. Die
1: Impfung gegen das Coronavirus. Jetzt wurde der AstraZeneca-Impfstoff freigegeben. Er kann verimpft werden, unabhängig von der Priorisierung.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest
1: der Welt. Hallo zusammen, mein Name ist Anja Woelker. Schön, dass wir die nächste Viertelstunde gemeinsam verbringen werden. Und ich habe mir direkt Unterstützung geholt, meine Kollegin Antje Höning. Und ich würde gerne mit einem Zitat starten. Ich habe heute mit meinen Kolleginnen aus den Bundesländern beschlossen, die Priorisierung bei AstraZeneca vollständig aufzuheben. Die Ärztinnen entscheiden dann, wer wann mit dem Impfstoff geimpft wird, nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung. Mit diesen Worten hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Abend
0: geäußert. Antje, ist das denn jetzt eine frohe Botschaft? Ja, es ist insofern eine frohe Botschaft, als dass jetzt alle, die keine Probleme mit AstraZeneca, diesem sogenannten Problemimpfstoff haben, sich impfen lassen können. Wir haben ja seit ein paar Wochen schon das Problem, dass AstraZeneca in den Impfzentren liegt wie Blei. 50.000 Dosen alleine in NRW. Und nun heben die Gesundheitsminister die Priorisierung auf. Das heißt zweierlei. Zum einen können diesen Impfstoff auch Menschen bekommen, die nicht zu den drei Priorisierungsgruppen gehören. Und zum Zweiten bedeutet das auch, dass nach entsprechender ärztlicher Beratung auch Menschen unter 60 Jahren diesen Impfstoff bekommen können. Bislang lautete die Empfehlung ja, nur Menschen über 60 sollen ihn nehmen, weil da die Gefahr von Nebenwirkungen geringer ist.
1: Ja, wie muss ich dann diese Entscheidung genau verstehen, wenn man diese Empfehlung, also AstraZeneca nur für über 60-Jährige im Hinterkopf hat?
0: Ja, aber es hat schon immer da das Schlupfloch gegeben, dass nach individueller ärztlicher Beratung auch unter 60-Jährige den nehmen können. Und darauf haben die Minister quasi nochmal verschärft, verstärkt hingewiesen. Sie geben damit den Ärzten freie Hand. Aber die Bedingung, und das betont der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung auch noch einmal deutlich, ist individuelle intensive Aufklärung vom Arzt, weil das Nebenwirkungsrisiko bei Jüngeren eben größer ist.
1: Gut, ganz praktisch gefragt,
0: wo melde ich mich denn dann jetzt, wenn ich gerne mit AstraZeneca geimpft werden will? Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die die Impfzentren auch noch keine einheitliche Antwort gegeben haben. Läuft das über die Buchungssysteme der KV oder ruft man dann an oder setzt man sich auf die Liste? Klar ist, dass die Praxen dürfen das frei entscheiden, wie viel AstraZeneca-Impfstoff sie bekommen. Und da gibt es keine Budgetierung mehr. Und man muss jetzt gucken, wie die Ärzte mit dieser Nachricht umgehen. Bisher haben die niedergelassenen Ärzte ja sehr zurückhaltend astrazeneca bestellt, Weil sie teilweise gar nicht mehr genug Patienten über 60 Jahre hatten, die sie impfen konnten. Möglicherweise wird sich das jetzt durch die Freigabe ändern. Sagen wir mal, ich rufe bei meinem
1: Hausarzt an für eine Impfung mit AstraZeneca. Wann findet denn dann diese genaue ärztliche Besprechung statt?
0: Also du musst auf jeden Fall eine Besprechung haben, das werden die nicht am Telefon abhandeln können, schon alleine aus Haftungsgründen nicht, weil er eindeutig vorgeschrieben ist, gute Beratung. Deshalb werden die Hausärzte einen dann vermutlich einbestellen und im Gespräch klären, ob der Impfstoff geeignet ist oder nicht. Seit Donnerstag können einige Berufsgruppen der Prio
1: 3 einen Termin im Impfzentrum machen und über 60-Jährige können sich an ihren Hausarzt wenden. Inwiefern wirkt sich diese Freigabe von AstraZeneca
0: denn jetzt grundsätzlich auf das Impfen in NRW aus? Es kann nur schneller werden. Ich sagte ja gerade schon, 50.000 Dosen AstraZeneca liegen hier. Wenn die jetzt rasch verimpft werden können, weil mehr Menschen das wollen, ist es ja prima. Und es gibt noch eine weitere Entscheidung, die die Gesundheitsminister am Donnerstag getroffen haben, die das weiter befeuern soll. So haben sie beschlossen, dass die Zeit zwischen der ersten und zweiten Dosis verkürzt werden soll. Zuletzt wurde ja empfohlen, zwölf Wochen zu warten. Das hat man damals gemacht, um die Erstimpfung schneller hochzutreiben. Jetzt sagen die Minister, ähm, nach vier Wochen ist es auch okay, die zweite Impfung von AstraZeneca zu bekommen. Das machen sie mit Blick darauf, dass ja Geimpfte künftig mehr Rechte als Ungeimpfte, also sie bekommen schneller ihre Rechte zurück, die bisher ja eingeschränkt sind. Und um das mehr Menschen zu erlauben, beziehungsweise dieses zusätzliche Imageproblem von AstraZeneca aus dem Weg zu räumen, hat man sich jetzt darauf verständigt, die Frist auf vier Wochen zu verkürzen. Welche Reaktion gab es dann jetzt
1: auf die Freigabe in NRW?
0: Sowohl der Hausärzteverband als auch die Kassenärztliche Vereinigung finden das beide gut, dass es so kommt, um das Impfgeschehen einfach zu beschleunigen. Die ständige Impfkommission sieht das ja alles so ein bisschen kritisch, weil die fürchtet, dass dann doch jetzt die schnellen Gesunden zum Zug kommen und hatte nochmal betont, wie viele ältere und vorerkrankte chronisch Kranke auch noch immer nicht geimpft sind. Und sie mahnt an die Ärzte, appelliert an die Ärzte, dass sie doch bitte verantwortungsvoll damit umgehen können.
1: Ja, verstehe. Neben der Freigabe von AstraZeneca gab es ja außerdem konkrete Aussichten für die Impfung von Kindern. Welche sind das?
0: Biontech wird voraussichtlich im Sommer die Zulassung bekommen, dass der Impfstoff auch an Kinder ab 12 gehen kann. Das ist ja prima. Und die Gesundheitsminister gehen davon aus, so war die Formulierung gestern, dass bis Ende August alle Kinder zwischen 12 und 16 ein Impfangebot erhalten. Das ist ja wirklich eine gute Nachricht. Das reicht nicht mehr für die Sommerferien, um vollständig geimpft in die Sommerferien zu fahren. Aber es ist dennoch eine gute Nachricht, Wir müssen mal abwarten, wann dann auch der Impftermin ist. Anrufen und vereinbaren ist ja das eine und der tatsächliche Impftermin ist das andere. Aber trotzdem, das ist eine gute Nachricht, dass es dann auch für die Kinder in Deutschland vorangeht.
1: Das Update zu den Impfstoffen hatte Anche Höning. Herzlichen Dank. Die Wölfin Gloria am Niederrhein darf weiterleben. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht ganz offiziell entschieden. Ein Schäfer hatte geklagt, dass das Tier entnommen wird. Mein Kollege Henning Rasche hat den Prozess für uns begleitet. Hi, Henning. Hallo. Ja, also über die Wölfin Gloria wurde ja wirklich schon sehr, sehr, sehr viel diskutiert. Und die Diskussion fängt schon beim Namen an. Warum?
3: Naja, Gloria heißt die Wölfin im Volksmund, so kann man das, glaube ich, sagen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der frühere Landrat im Kreis Wesel, der jetzt nicht mehr im Amt ist, Ansgar Müller, der Wölfin damals diesen Namen verpasst hat. Im Behördendeutsch heißt sie GW 954F, was natürlich deutlich weniger eingängig ist. Das Problem mit dem Namen ist jetzt nun aus Sicht der Wolfsgegner, dass Gloria ein sehr menschlicher Name ist und dadurch im Grunde der ganze Wolf vermenschlicht wird, verniedlicht wird und Menschen vielleicht eher Gefühle für diesen Wolf entwickeln und sich möglicherweise eher etwas schwerer damit tun, so harte Sachen mit dem Tier vorzunehmen wie eine Tötung.
1: Okay, für dieses Gespräch bleibe ich mal bei Gloria, weil ich mir diese Buchstabenkombination allein schon nicht so schnell merken kann. Was weiß man denn grundsätzlich über diese Wölfin?
3: dann sage ich das jetzt auch, Gloria, wurde 2018 erstmals am Niederrhein nachgewiesen und soll seitdem bis zu 140 Weidetiere getötet haben und verspeist. Das ist natürlich aus Sicht der Weidetierhalter am Niederrhein. Es gibt einige Schäfer sehr misslich. Sie fürchten um ihre Existenz, um ihre Herden. Und also im vergangenen Jahr ist auch ja ein männlicher Wolf hinzugekommen. Dieser männliche Wolf ist der Bruder von Gloria. Und äh, Bruder und Schwester haben zusammen einen, ja, einen Wolfswelpen gezeugt, der jetzt theoretisch circa ein Jahr alt sein müsste. Und äh, so leben im Wolfsgebiet in Schermbeck mittlerweile drei nachgewiesene Wölfe.
1: Jetzt hat der Schäfer Kurt Opriel beantragt, dass Gloria als Problemwolf entnommen wird und ist damit eben vor das Gericht gezogen. Was war denn seine Begründung?
3: Genau, Kurt Opriel ist Schäfer in hüngse im Kreis Wesel und er hat seit 2018 28 seiner Schafe an Gloria verloren, das ist auch nachgewiesen und dokumentiert. Dafür ist das Landesamt für Naturschutz, das kurz das Lanov zuständig in Düsseldorf, die weisen immer die Wolfsrisse nach, also die testen Spuren und gucken, wer ist das gewesen und das war tatsächlich Gloria in diesen 28 Fällen und Er hat deswegen schon Ende 2019 beantragt beim Kreis Wesel, dass Gloria entnommen wird, wie es im Amtsdeutsch heißt. Also entweder umgesiedelt irgendwo anders hin oder getötet. Beim Umsiedeln muss man vielleicht mal sagen, Also es will natürlich im Zweifel niemand einen Wolf haben, der als Problemwolf gilt. Das würde ohnehin schwierig werden. Man kann Wolfe außerdem gar nicht so einfach einfangen. Und dieser Schäfer Opriel hat dann aufgrund des ablehnenden Bescheids des Kreises Wesel Klage erhoben. Also wollte den Kreis dazu zwingen, diese Entnahme, die Tötung möglich zu machen. Und es geht ihm vor allen Dingen darum, dass er sagt, egal wie hoch meine Zäune sind, egal wie gut ich meine Schafe beschütze, Gloria ist mittlerweile so pfiffig, dass sie Zäune auch einer höheren Höhe überspringen kann. Und so an die Tiere herankommt. Deswegen sagt er, bleibt eigentlich nur als letztes Mittel die Tötung von Gloria.
1: Also der Wolf gehört ja zu den streng geschützten Tierarten. Inwiefern war dieses Urteil denn jetzt vielleicht auch erwartbar? Also Wie siehst du das?
3: Das ist so, der Wolf steht unter einem sehr strengen, besonderen Schutz nach deutschem Recht, aber auch nach europäischem Recht. Gleichwohl sieht das Gesetz durchaus die Möglichkeit vor, dass diese Tiere getötet werden dürfen, wenn sie einen ernsten Schaden anzurichten drohen. Also da kommt es darauf an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wolf X, in dem Fall Gloria, einen sehr bedeutsamen Schaden bei dem klagenden Schäfer, in diesem Fall Kurt Oprel aus Hüngse anrichtet. Natürlich ist die Zahl der ja, Tierrisse, wenn es bis zu 140 sein sollen, relativ hoch. So aus laien kann man das, glaube ich, sagen. Aber natürlich ist es nicht überraschend, dass in einem Wolfsgebiet Wölfe auch Nutztiere reißen. Sie ernähren sich von Tieren. Das ist nun mal so. Es wäre eine andere Entscheidung möglich gewesen, denke ich, wenn die Wölfin auch zuletzt häufiger an der Herde von Opriel zugeschlagen hätte. Die, die meisten Risse war nämlich zwischen 2018 und 2019, 2020 ist nur noch ein Riss dokumentiert. Und so ist das Gericht davon ausgegangen, dass die Gefahr eines ernsten Schadens nicht mehr ganz so groß ist. Das ist quasi eine Gefahrenprognose. Was wird möglicherweise passieren? Und da sind natürlich die vorhergegangenen Risse ein Indiz dazu, Und äh, da die Zahl der Risse zurückgegangen ist, sind die Richter davon ausgegangen, dass sich das jetzt auch nicht so schnell wieder ändern wird.
1: Ganz allgemein gesprochen, Tierschützer und Wolfsgegner stehen sich in dieser Diskussion ja gegenüber. Inwiefern glaubst du denn, dass dieses Urteil sich jetzt auch auf diese Diskussion um Gloria auswirken wird?
3: Bei allem Verständnis für die Argumente auf beiden Seiten muss man natürlich sagen, dass dieser Streit zuletzt relativ unversöhnlich war. Da gibt es Anschuldigungen auf beiden Seiten. Da werden Menschen, aber auch Behörden der Lügen bezichtigt. Das ist relativ ungemütlich. Und auch wenn Streit natürlich irgendwie auch zum Leben dazugehört und auch zur Demokratie sowieso, wäre es gut, wenn diese Diskussion sachlicher geführt würde. Der Rechtsanwalt von Kurt Opriel, Stefan Steinkühler, hat gesagt, das war es noch nicht in ungefähr diesen Worten. Wir machen weiter und auch wenn er sich bislang offen hält, ob er vor das Oberverwaltungsgericht Münster in Berufung zieht, ist zumindest anzunehmen, dass die Debatte weitergeführt wird und möglicherweise auch in der unerbittlichen Form weitergeführt wird.
1: Herzlichen Dank, Henning Rasche. Und wenn es weitere Entwicklungen gibt, dann berichten wir natürlich. Kommen wir zu den Meldungen aus Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Guten Morgen, Anja. Bei uns geht es natürlich auch um die Freigabe von AstraZeneca. Aber wir schauen auch grundsätzlich, wie die Impflage in Düsseldorf aussieht. Dann reden wir über die Lolli-Tests, die an manchen Schulen ab nächster Woche gemacht werden müssen. Und dann gibt es noch eine Warnung der Verbraucherzentrale vor Telefonbetrügern. In Düsseldorf sollen so viele Menschen wie möglich geimpft werden. Zum Beispiel auch die FahrerInnen der Rheinbahn und auch BewohnerInnen aus den städtischen Flüchtlingsunterkünften. Die sollen ab übernächster Woche gegen Corona geimpft werden. Die Infos dazu hat Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann.
4: Schon ab Montag beginnt die erste Phase. Man informiert die geflüchteten Menschen. Generell geht man davon aus, dass die Impfbereitschaft hoch sein wird. Die Stadt möchte außerdem vom Land zunächst jede Woche 500 Impfdosen für Menschen in Stadtteilen mit hohen Infektionszahlen. Zehn Arztpraxen sollen die Dosen so schnell wie möglich verimpfen. Zu diesen Stadtteilen zählen Herd, Holthausen, Ella, Oberbilk, Hassels und auch Lichtenbruch. Hier infizieren sich im Schnitt mehr Menschen, weil viele auf beengtem Wohnraum leben, so die Annahme der Stadt.
2: Ab Montag wird an einigen Schulen auf sogenannte lolli umgestellt. Das hat das NRW-Schulministerium entschieden. Die lolli sollen zuverlässiger sein, da sie die PCR-Technik verwenden und im Labor ausgewertet werden müssen. Für Familien bedeutet das vor allem Umplan. Antenne Düsseldorf-Reporter Arne Klü hat sich mit dem Thema genauer beschäftigt. Die
3: Änderung betrifft Grund- und Förderschulen. Dort sollen die Kinder ab Montag zweimal die Woche auf einem Stäbchen lutschen. Dieses Stäbchen kommt dann mit den anderen aus der Klassengruppe in einen Pool ohne das Namen zugeordnet werden. Sollte im Labor ein positiver Test aus dem Pool gefischt werden, müssen alle Kinder nochmal zu Hause getestet werden, um herauszufinden, welches Kind positiv ist. Da das aber einen Zeitpuffer benötigt, können Kinder nicht mehr zwei Tage hintereinander in die Schule. Dadurch ändern sich die Terminpläne bis zu den Sommerferien und in einigen Schulen müssen ab sofort auch die Zoom-Konferenzen für die Kinder im Homeschooling ausfallen, weil die LehrerInnen dafür keine Zeit mehr haben.
2: Einige Menschen in Düsseldorf bekommen aktuell nervige Telefonanrufe und vermuten dahinter eine Betrugsmasche. Zu allen möglichen Tageszeiten klingelt das Telefon und es meldet sich entweder eine oft verzerrte Stimme oder, wie zuletzt bei einer Hörerin, eine vermeintliche Umfrage aus dem Kanzleramt. Sebastian Dreyer von der Düsseldorfer Verbraucherzentrale hat uns bestätigt, dass es sich dabei oft um eine Betrugsmasche handelt. Er rät dazu, sich auf keinen Fall in ein Gespräch verwickeln zu lassen.
3: Mein Tipp wäre einfach, Auflegen, gegebenenfalls die Rufnummer sperren lassen, das kann man entweder im Smartphone oder im Router selbst erledigen. Und wenn das Ganze häufiger vorkommt, sich an die Bundesnetzagentur wenden oder gegebenenfalls Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei stellen.
2: Oft würden Betrüger nämlich versuchen, dass wir am Telefon unsere Daten preisgeben und Ja sagen. Anschließend wird uns dann ein teurer Vertrag aufgebummt. Weitere Tipps gegen den Telefonterror und die Kontakte zu Verbraucherschutz, Polizei und Netzagentur haben wir auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de verlinkt. Und da gibt es auch noch mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf, hört ihr aber auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Welches Buch könntet ihr denn jetzt
1: am Wochenende lesen? Dazu liefert uns Kulturredakteur Philipp Holstein heute eine Empfehlung.
4: Ich empfehle fürs Wochenende den Trennungsroman von Anna Brüggemann. Den muss man unbedingt lesen. Das ist eine Geschichte von Eva und Thomas, ein Paar, beide Anfang 30. Sie leben in Berlin und sie sind seit acht Jahren zusammen. Und irgendwann ist ihnen irgendwie die Liebe abhanden gekommen Und sie wissen nicht, warum. Anna Brüggemann erzählt die Geschichte wie ein Countdown. Noch 30 Tage bis zur Trennung, noch fünf Tage, noch fünf Stunden. Und sie erzählt auch darüber hinaus, begleitet das ehemalige Paar noch ein paar Wochen nach ihrer Trennung. Und das ist eine ganz tolle Geschichte mit einem warmen Sound, die etwas ins Bild setzt, was einem bekannt vorkommt, aber doch auf sehr individuelle Weise. Anna Brüggemann kennt viele vielleicht als Schauspielerin aus dem Polizeiruf, aus dem Tatort. Sie hat mal den Silbernen Bären bei der Berlinale gewonnen und hat auch das Drehbuch für Als Hitler das rosa Kaninchenstahl mitgeschrieben. Dies ist nun ihr literarisches Debüt. Dicke Leseempfehlung. Viel Vergnügen damit.
1: Neben Lesestoff gibt es auch noch einen Musik- und Videotipp fürs Wochenende. Den Link zum Artikel von Philipp packe ich euch in die Show Notes. Und noch ein kurzer Ausblick auf den heutigen Tag. Der Bundesrat entscheidet heute voraussichtlich über die Verordnung zur Rückgabe von Rechten an Geimpfte und Genesene. Gestern hatte der Bundestag die Erleichterungen schon gebilligt. Der Blick aufs Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt. Es sind auch Schauer und kurze Gewitter drin, bei Höchstwerten bis zu 14 Grad. Ähnlich sieht es am Samstag aus. Es sind einige Wolken unterwegs. Im Tagesverlauf werden die Dichter und Regen ist auch drin. Sonntag dagegen ist es sonnig und es wird wirklich warm. Bis zu 28 Grad wird es. Und das war der Aufwacher kurz vorm Wochenende. Habt einen schönen Freitag und wir hören uns morgen wieder. Ciao.